0: Bienvenidos hermanos en Cristo a este programa que tiene por objeto iluminar, esclarecer y a veces oscurecer lo que está pasando en nuestro país y en el mundo y cumplir algunas tareas de orden, de orden, como dijéramos, ciertos deberes morales y éticos que tenemos todos los ciudadanos unos con otros y que son los que nos han llevado a nosotros y a otras iniciativas a apoyar a Ignacio, quería llegar a eso Ignacio, este bebé que debe tener un año, un poquito más quizás con esta enfermedad terrible que le puede en un momento dado impedir respirar y se muere por asfixia cuyos remedios son de un costo que uno no lo puede creer. Estamos hablando de cientos, cientos, no unos mi millones, cientos de millones de pesos. Y hemos estado en esta campaña y seguiremos en ella hasta, hasta agotar stock, digamos. Ahí están los datos para que le transfieran al papá, a Joaquín Muñoz, eh, unos pesos, los que usted pueda, los que quiera, para mantener a, a Ignacio, que afortunadamente en este momento salió del hospital donde estaba con oxígeno. Se había agarrado unos virus. Y... Agradezco a Nueva por si no nos lo escucharon, no lo vieron, la gente Curicó, a los que fueron a la, al bingo que organizó la familia de Ignacio en Curicó la semana pasada, el sábado, y que fue muy exitoso, que bueno, ojalá que la gente siga apoyando así. Eso por un lado. Segundo, hoy viernes... En la noche hay flamenco en la Casa del Jamón. Todavía usted tiene tiempo de, de reservar, no arrendar, reservar una mesa para estar súper cómodo con sus traguitos, su vino, su comida, los charcutines que pida para picar, todo así, frente a unos metros, a 2, 3 metros de este conjunto, de estos conjuntos fantásticos de flamenco que se presentan siempre en la Casa del Jamón. Si no, si no conoce el flamenco, se está perdiendo una tremenda expresión artística. Yo diría una de las, una de las grandes expresiones artísticas de España. Sí, señor. Eso. Así es que Casa del Jamón, Tenderín 171, al frente, al otro lado, cruzando Agustín, hay un estacionamiento subterráneo. Así que, además, y cómodo te llega, sale, camina 50 metros o menos y ya está en la Casa del Jamón. Y una explicación para personas que esperaban, compraron nuestros libros ya se los voy a mostrar y los esperaban hoy o ayer y no, no llegaron de inmediato y se han molestado perdónennos, pero hay cosas que de repente nosotros no podemos controlar hubo un problema eh, administrativo con la empresa que distribuye, que en ese caso nos demoró uno o dos días, pero ya eso se ha resuelto por favor, no, no sean tan... <ríe> Usted cuando usted el libros en Amazon está perfectamente dispuesto a esperar dos semanas o más. Como mínimo, con suerte, una semana. Acá, en vez de un día, de repente nos demoramos dos o tres, no por nuestra voluntad, sino que por problemas administrativos, como pueden emerger en cualquier momento, en cualquier situación, <coughs> en cualquier actividad. Por favor, los libros van a llegar si es que no les llegaron ya. Eh, supongo que algunas de estas personas son de las que encargaron revolución y en eso tuvieron mucha mucho tino porque este libro se está acabando ya y no sé si vamos a hacer más porque tenemos otras cosas en, en espera y ya saben de qué trata se los he contado muchas veces así que si está interesado en este libro o oh, y en tsunami en insurrección en la torre de papel que está menos de 6 lucas y Julio César, creo ya lo mencioné o no, no sé eh, no sé si nos quedan todavía en vejez como era bueno, entre está la tienda elvillegas.cl slash tienda y ahí va a ver lo que hay, usted compre lo que le interese, y no olvide este pequeño traspiés de demora fue absolutamente puntual, casi nunca nos ha ocurrido así es que tranquilo, tranquilo y entramos en materia, estimados amigos, eh, examinando lo que fue la reunión política que convocó a la moneda el presidente de la república, a Chile Vamos, y que la señora o señorita Vallejo calificó de una reunión con momentos duros, y otros usaron ese lenguaje, esa semántica, ese alfabeto tan sinuoso, tan hipocritón, por no decir otra palabra, de los políticos, que nunca pueden decir las cosas derechamente, nunca pueden decir, usted está mintiendo, sino que usted, usted no contribuye a la verdad. Ese tipo de cosas. Entonces aquí dijeron, fue un diálogo muy franco. Cuando dicen un diálogo muy franco, ustedes pueden traducir lo que fue un, di un diálogo muy duro. Y dicho sea de paso, catalogar un determinado evento de diálogo o de encuentro como franco como si fuese una cosa especial que hay que recalcar. Parece indicar por implicación que la mayoría de los encuentros son eh, eventos repletos de mentiras, de hipocresía, de fingimiento, al punto que cuando es abierto hay que, hay que destacarlo. hoy fue muy franco! Bueno, ya, no les pidamos mucho análisis a los políticos, no les pidamos más de lo que pueden dar, que no es mucho. En fin, fue una reunión dura y... Chile vamos llegó en una actitud no sé no sé si de golpear la mesa pero por lo menos de hacer sus puntos y le plantearon al señor Boric que dicen que es el presidente de la república una serie de cosas que abriera ciertos temas que supuestamente están cerrados la agenda corrupción y la agenda de probidad que viene siendo lo mismo las dos caras de lo mismo la ley antiterrorista que sigue ahí detenida en el limbo, porque a la gente de izquierda eso de antiterrorismo le suena a represión fascista. La reforma de pensiones. Ya saben ustedes que el gobierno quiere terminar con la AFP y llevarse toda la platita a un fondo solidario, que es el nombre que se le da ahora a la caja que alimenta posiblemente, entre otras cosas, las fundaciones. Que se tratara el tema el pacto fiscal que es el nombre que le dieron ahora a una nueva, a, a un aumento de tributo, si de eso se trata en el fondo. No importa cómo se vista la mona, aunque le ponga seda, mona queda, ¿no es cierto? Defensa, dijeron, además de los fondos previsionales, bueno, eso ya está dicho, y etcétera No sé, no tengo los detalles, todavía no recibió los informes de mis espías, que los tengo incluso dentro de esa reunión. Sí, señor, tengo informantes exactos, y precisos en todas partes y vamos a enterarnos en un momento dado yo le voy a contar en qué consistió la dureza hasta dónde llegó la dureza si se elevó la voz si hubo algunas personas con tonos estentorios si se si hubo acusaciones no sé pero lo que sí sé es que no va a salir nada de esto probablemente muy probablemente muy pero muy probablemente no va a salir nada sustantivo, como no ha salido antes. Cuando en una situación, una y otra vez se repite lo mismo, una y otra vez se promulga, por ejemplo, una ley anti-algo, es porque las leyes previas no han funcionado. Cuando una y otra vez se convoca a reuniones, es porque las reuniones anteriores no han funcionado. Cuando una y otra vez, como hace el gobierno y la izquierda, habla de unidad, es porque no hay unidad y los llamados anteriores tampoco han funcionado. Entonces, ¿qué va a salir de esto? Probablemente muy poco, probablemente nada, porque las posiciones en esta materia son totalmente opuestas y salvo que algunos elementos de Chile Vamos caigan en la práctica que se ha hecho usual en ellos de rendirse, disfrazando las cosas de una forma o de otra, de rendirse y ceder, abrir una puertecita, lo cual permite, como cuando usted rompe un poquito un dique, si se viene abajo el dique completo, permite que el gobierno salga con la suya. Eh, si eso no sucede, si esta vez se olvidan de lo cobardes que son en general en Chile vamos y se ponen un poco realmente duro y no simplemente en el tono y en las posturas y en las declaración en la prensa sino que en la realidad política ahí, en una mesa entonces no van a llegar a ninguna parte porque aquí tenemos posiciones absolutamente antagónicas absolutamente en todos los temas que he mencionado por ejemplo el terrorismo para el gobierno para la gente del gobierno para el señor boris empezando por él la gente del sur los señores de la cam y de las otras agrupaciones, no son terroristas, son luchadores sociales, por una causa justa, eso que llaman los pueblos originarios, de lo cual jamás podrían dar una explicación ni definición, porque no tienen idea. El hecho es que están en esa convicción, es una convicción como religiosa, es como creer en la Virgen María o cualquier otra cosa, es imposible que usted con argumentos destroce, destruya o elimine una creencia, eso ocurre muy raras veces. Eso ocurre en la figura del llamado apóstata, que de pronto ve la luz o deja de ver la luz, como usted quiera verlo o pintarlo, y abandona una creencia, normalmente para caer en otra, porque la persona que vive con creencias es una persona que no puede vivir sin creencia. Es, una persona, es un crédulo en el sentido de que necesita creer en cosas. Entonces, ellos no van a cambiar su postura, la chilevamo, bueno, ahí hay más dudas porque tenemos gente muy blandona, muy blandengue, muy eh, resignada, muy derrotada en el fondo de sus corazones, ya no creen en sí mismo, no creen en sus principios, ni siquiera saben cuáles son sus principios. La derecha chilena es como un huérfano de todo, es un grupo patético desde el punto de vista humano y político. Pero claro, como de vez en cuando está un conejo, hasta un insecto minúsculo, llegado el caso, da pelea, en una de esas Chile vamos se ponen realmente duros y dicen, esto no lo vamos a tolerar. Por ejemplo, no vamos a tolerar que se le roben los fondos que han acumulado por las personas con su trabajo, para que bajo el pretexto de la solidaridad, que suena tan bien, se lo quiten y se lo repartan, ¿quién sabe a quién? ¿Quién sabe a quién? Desde luego, la gente del gobierno o a otros cotizantes que uno no conoce y no tiene por qué solidarizar con quien uno no conoce que nunca cotizó, que cotizó mal, que quiso cotizar menos para darse una juerga en el presente olvidándose del futuro hay muchas razones para no tener ningún interés en solidarizar con eso y hay muchas razones para tener muchas dudas acerca de cómo administra estas cosas el Estado o específicamente el gobierno este que tenemos ahora si se pone duro en eso no hay ningún acuerdo que se pueda llegar si se pone duro en el tema de la ley antiterrorista, bueno ya, ya lo acabo de decir, imposible porque ellos se sienten cercanos compañeros ideológicos de esa gente ¿cómo podrían categorizarlo y perseguirlo en su calidad de terrorista? lo más que hacen y lo vemos una y otra vez ya es cansador anuncian querellas contra quienes resulten responsables hasta ahí llegan convirtiendo un tema político como es el del terrorismo en la zona sur donde hay un grupo mitad chilenos, mitad extranjeros apoderándose de un pedazo del territorio nacional lo ven como una sucesión de delitos comunes cometidos por individuos que es una manera de tratar de sacarse el pillo da la impresión que están haciendo algo, no están haciendo absolutamente nada porque además, ¿quiénes son esos responsables? Vamos a perseguir a esos responsables. ¿Dónde los van a perseguir? ¿Quiénes son? ¿Dejaron su tarjeta de visita? ¿Allí donde mataron o quemaron algo? ¿Dejaron su tarjeta de visita del grupo? Ese es el sujeto actuante de los actos terroristas. No fulano de tal. Pero el gobierno no quiere ver eso, no le interesa, va contra sus principios, va contra sus vísceras va contra su, contra su identidad contra su ser y entonces buscan esto de describir de, 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 de eso como delitos y hay que buscar al delincuente y llevarlo a la justicia y no hay delincuente ni hay justicia luego el pacto fiscal ¿qué acuerdo puede haber ahí si realmente, si realmente Chile Vamos a acuerda de lo que ellos mismos dicen, de que aquí la urgencia es el desarrollo económico, cosa que al gobierno le importa un huevo, al gobierno le interesa vencer políticamente, a ellos les interesa, como tantas veces les he contado, la cuestión del poder. Eso es para ellos lo decisivo y yo entiendo eso, porque un revolucionario tiene un objetivo político, derribar un sistema institucional para erigir otro. Esa es su meta y no se puede desviar a consideraciones que desde ese punto de vista parecen marginales como es qué hacemos para que aumente la inversión. ¿Qué les puede importar? Inversión, además, los términos del sistema actual. No nos interesa. Nos interesa cambiar el sistema actual con todo, incluyendo las inversiones, cómo se hacen las inversiones, cómo llegan las inversiones. Entonces, tampoco veo qué acuerdo pueden llegar, salvo que, por una cuestión de conveniencia política eh, muy penca de parte de la oposición eh, se este, conformen con palabras, palabras que se las lleva el viento, por supuesto como es el título mismo que le dieron a la reforma tributaria, pacto fiscal para el desarrollo, qué mentira más grande, pero vuelvo a repetir, el que tiene un objetivo y lo tiene claro y no lo olvida nunca porque esa es la gracia que tiene la izquierda no olvida nunca que su objetivo es echar abajo el modelo neoliberal todo sirve, todo puede servir. Hoy día puede servir una votación. Mañana puede servir, ya vamos a entrar a una ilegalidad que está cometiendo el gobierno ya. Está entrando en el terreno de los resquicios legales de Allende. Ojo con eso. Si el día de mañana eh, le, le sirve una votación, estupendo. Si no le sirve, entonces usamos otro método. Si no podemos usar este, usemos el de más allá. Si no podemos usar la ley, usemos un resquicio de la ley. Si no podemos usar la Constitución, saltémonos la Constitución. Si tenemos que contar un cuento, contemos el cuento. Si tenemos que posar de que estamos preocupados por tal o cual cosa, hagamos la comedia. Para eso tenemos al señor Boric. Ese es nuestro representante, el hombre que pone las caras. El hombre de las mil caras. Ok. Ahora. ¿Qué va a salir de esto? Pregunto. No, dije probablemente, y no seguramente, porque siempre hay un espacio en la vida humana, incluso de los cobardes, de de que les suene la trutruca. La Chile vamos y si les suena la trutruca, si se acuerdan de lo que son o debieran ser, tienen que ser firmes, pero sin ninguna concesión. Punto. Si uno considera que el adversario está en una postura 100% opuesta y además maligna, perjudicial para el país, no hay derecho a hacer concesiones, pues. No hay derecho. Miren ahora, les voy a poner un ejemplo que es de lo que estamos, se está viviendo en Europa. Los rusos y sus amigos que nos faltan quisieran y en eso anduvo dándose unas vueltas el guatón guachuchero Brasil que a, a, a título de escopeta se fue a, a, a lucir creyendo que era un líder mundial, planetario. Entonces, paz, que todos paren los combates. Claro, y con los rusos quedándose con lo que ya tomaron. ¿Qué clase de paz sería esa? ¿Qué clase de acuerdo sería ese si los ucranianos dijeran ok, para que no haya más disparos, para que no haya más sufrimiento? Entonces, ok armisticio indefinido y que los rusos se queden donde están no se puede ¿no es cierto? y que lo ha dicho lo ha dicho todo el gobierno ucraniano, nosotros no empezamos a hablar de paz hasta que se retiren de nuestros territorios, lógico pues bien, Chile vamos tiene que decir lo mismo, no vamos a apoyar nada a menos que se retire del territorio del absurdo y de la ruina y del abuso y de la revolución y del fundamentalismo y el talibanismo el gobierno, cuando se retiren de ese territorio, ok, antes no, porque eso sería traicionar a la república, al país por aparecer, quizás por unos puntos de rating firmando un acuerdo, vamos a ver qué pasa antes de continuar, ya saben mi primer bloque amigos a propósito de seguridad, ya saben ya saben, un tema fundamental el primer tema, la primera preocupación de los chilenos la seguridad y con todas razones del mundo, porque ya no se puede salir a la calle sin correr riesgo, entonces póngase en contacto con seguridad y acceso, una empresa que instala la última tecnología para el control de accesos, accesos a edificios accesos a condominio, es la parte estratégica si se viola el acceso, si entran los delincuentes, alguien va a pasarla, o varios van a pasarla muy mal si se viola la entrada al edificio van a robar en departamentos. Si se viola la entrada al condominio, van a robar en alguna casa o en varias. Toda la tecnología más avanzada para el control de acceso en seguridad y accesos. Continúo con Giso, una empresa muy nueva que ofrece un producto, un servicio realmente muy interesante. Ellos se hacen cargo, sin que usted se tenga que mover su escritorio, del reembolso que le debe a Unisapre. Si usted se atendió, bueno, alguna acción médica, y de acuerdo a su plan, usted necesita, tiene derecho a un reembolso. Si lo gestiona usted, lo va a recibir eventualmente, pero va a tener que hacer un montón de trámites que pueden ser cargosos, hay que salir a la calle, y cosas que no le gusta a nadie hoy en día, hay que ir a, a contar el, el cuento de su situación a, de repente a distintos empleados que lo atienden en una mesa y al otro día en la mesa distinta, caja 3, mesa 2, otra persona contar todo de nuevo perseguir al médico para que vea los detalles de lo que hay que devolver, por los remedios que en fin, todas esas cosas GISO se hace cargo, pone un gestor para su caso, usted siempre se va a contactar con él y él con usted y él va a ver el tema de su reemplazo, GISO ahí están los datos, póngase en contacto continúo con mi climo. ya no les digo más, ayer estuve en contacto con algunos ejecutivo con los máximos ejecutivos de mi clima y me contaron que la demanda es tremenda y que, bueno, si usted quiere pasarla tan bien como la gente del norte con su verano, donde la gente se cae muerta con más de 50 grados Celsius, temperatura, no haga nada. Si quiere tener climatización por lo menos dentro de su casa o de su oficina que le permita vivir como la gente, Póngase en contacto ahora con mi clima, amigos, o simplemente después no va a tener equipos. Lo pongo así de duro porque así es. Y ahora sí les muestro las linternas de Torch una vez más. Esta super linterna, que como ustedes ven, tiene un manguito para que uno lo tome de distintas maneras, así, o para que lo cuelgue de alguna parte. Y tiene una potencia salvaje. Miren. Miren. Esto tiene más potencia que estas linternas como de cuatro pilas de este lado, pilas que se agotan casi de inmediato tiene un montón de ventajas aquí está los enchufes para cargarlo en el computador o para cargar usando la batería de esto, un celular, por ejemplo no, estos son fantásticos si yo lo dejo caer al agua en una tina, por ejemplo, o en una piscina que tiene dos metros, va a resistir no va a pasarle nada, si lo dejo caer no lo voy a hacer, eh, esto es sólido, duro, resiste los golpes es fantástico, estas linternas solamente las encuentra en Torch, estimados amigos. Y vuelvo a los temas. A propósito, porque esto no ha terminado. Del gabinete, de, y, y, de, el gabinete y el tema de las fundaciones y todos los temas se terminan enlazando unos con otros. Eh, la nueva ministra de, no de cultura, porque ahora inventaron otro concepto. Ministra de Culturas. En plural. Yo no sé a qué se refieren con culturas. ¿Cuáles culturas? Yo conozco una sola. Cultura. La gran cultura, la alta cultura que es de propiedad de toda la humanidad. La gran música, la gran ciencia, la gran arte, la gran pintura, la gran cultura. Y luego tenemos las costumbres comunes y corrientes de una sociedad, qué sé yo. Que, y tenemos esa sección que llaman también cultura popular. Pero yo creo que no se refieren a eso con las culturas. Se refieren a algunas cosas no sé, pues me gustaría que me dieran una explicación porque todavía no he escuchado eh, ni he visto la, la gran obra literaria o musical de otras culturas, pero en fin vamos a la señora Redondo que está ahora a cargo, salió en la persona que yo conocía, Jaime de Aguirre ignoro si salió por su voluntad, si se cabrió si lo, lo cabrearon si lo, le pidieron su renuncia, qué diablos pasó con Jaime de Aguirre que es un tipo talentoso, pero eso hoy en día es un pecado mortal. Hoy en día ser inteligente y talentoso no entra en sintonía con los paradigmas de eh, del, del, no solamente este gobierno, sino que de las actuales generaciones. Así que, doña Redondo. Y la señora Redondo tiene algunos historiales para atrás que han hecho a Renovación Nacional poner el rito en el cielo. En, entre otras cosas, esta señora o señorita es propietario, socia, de una empresa que se llama Arredondo Limitada, que licitó ciertos servicios en la Municipalidad de Providencia antes del COVID, para cumplir una tarea que se llama, yo no entiendo muy claro en qué consiste esto, capacitación para edificios, o sea ¿cómo se capacitan los edificios? Yo no sabía que tenía en mente los edificios. Bueno, capacitación para edificios residenciales participantes del servicio barrio Recicla. Todo esto por 30 millones. Parece que la idea era que unos caballeros recorrieran los departamentos de los edificios del plan Recicla para contarle a la gente cuál es la diferencia entre un objeto de plástico y uno de fierro, algo así, para el reciclaje, algo por el estilo. Me parece un plan bastante tonto, la verdad, de más. Perdone, señora Mateis, pero creo que hay cosas que, que no, no, no resisten análisis. Pero peor todavía, resulta que como cuenta la señora Matei, hubo inconveniente, así lo dice, en la rendición de gastos y dimos término, o sea, dimos término anticipado al contrato por exigirlo el bien público y aplicamos sumario. En fin, lo que pasa es que vino el COVID. Entonces no se podía andar recorriendo, las personas se aislaban unas de otras, no se podía ir tocando el timbre en los departamentos para decirle, señora, ¿sabes es la diferencia entre el plástico y el papel con fo? ¿Ah? No. Entonces, y entonces la empresa esta les presentó una, unos gastos que habían hecho, y entre esos gastos una moto. Esto, me, esto entra lo que podríamos llamar. Yo creo que esto entra que la empresa se había comprado una moto y había que pagársela. Esto entra un poco en el síndrome de lencería, yo creo, ¿no? Me parece, ¿no? Tiene que ir una moto con recorrer un edificio con unas personas a lo mejor en, iban a subir por el edificio en moto no, no sé, entonces no le quisieron pagar la moto, presentaron una demanda a redondo y compañía limitada, y en eso está está en algún juzgado, está en, en veremos pero hay más, que lo tengo anotado aquí con detalles sacados de la prensa la señora además mantiene un vínculo con una fundación ¡Urruh, urruh, urruh! fundación culturas, la agencia se llama no me digan, no me digan, que se adjudicó el año 22 60, casi 60 millones de pesos para sus acciones de agencia, no sé cuáles serían. Eh, luego aquí hay otro dato, en abril de este año, del año pasado, redondo, la señora o señorita compareció, la nueva ministra de las Culturas, <risa> compareció como representante en la Fundación Cultural la agencia suscribiendo un contrato con la Corporación Municipal de Desarrollo Social ¿qué es eso el desarrollo social? de la comuna de Pudahuel 15 palos para, abro comillas, realización de cursos y charlas que componen la Escuela de Arte y Oficios para Mujeres ¿qué es eso? la jerga de los tiempos modernos o sea, llega alguien ahí, dice cuatro huevadas y son 15 palos luego, en mayo del 22 Mediante el decreto alcaldicio 2452 del día 20 de dicho mes, la ilustre Municipalidad de La Pintana autorizó la contratación directa de los servicios de la misma fundación, la agencia, para presentarlos de teatro, asignándosele mediante la orden de compra número ta ta ta, ta, ta 18 millones de pesos por concepto de fusiones teatrales y cuenta cuentos. Así se gasta la plata en Chile, estimados amigos, contando cuentos. Pero, yo no sé, aquí hay un tema, diría yo, generacional. La señora o señorita Redondo, que parece que es bastante joven, por lo que he visto en una foto, pertenece a una generación mucho más avanzada que nosotros los viejos, que nacimos a mediados del siglo pasado, tienen una visión más flexible, más sofisticada, de lo que es honestidad y decencia, de lo que es una obra sólida y maciza en pro de la humanidad y lo que no en los tiempos míos una no existían todas estas cuestiones estas fundaciones pero si hubiera existido alguna me imagino que habría dicho payenme x plata para que yo haga tal cosa concreta voy a plantar árboles donde no hay ninguno en 200 mil metros cuadrados ese tipo de cosas medible tangible pero ahora no ahora se cuentan cuentos ahora se adoctrina Ahora se presentan horas de teatro. Con banderas chilenas o no, metidas o no, donde usted sabe. Es otro mundo. eso es lo que pasa, que la gente de RN no entiende que este es otro mundo. Otra generación con una cultura mucho más sofisticada que la nuestra. Hay que entenderlo. Y la moto era necesario para todo eso. Y ya ven ustedes que hizo méritos para ser ahora ministra de las culturas. Ok. Vamos para adelante con esta nueva generación de, ilumina de iluminados. Y ya que, estamos viendo, ya que estamos viendo ministras y sus ministerios, y los misterios de esos ministerios, yo los invito a que echemos una mirada a la única ministra que tiene ahora revolución democrática, que doña Marcela Sandoval en el Ministerio Bienes Nacionales tema que en la prensa ha sido tratado desde el punto como hace siempre en la prensa puramente político en cuanto a qué significa esto para RD qué significa esto para fulanito qué cuanto, que el poder, que la cuota de poder todas esas pelotudes entonces se supone y es verdad que bienes nacionales no es precisamente un ministerio de primera línea sino que de tercera línea y que esto por lo tanto implica una pérdida de poder y dele con el poder, con revolución democrática bla, bla, bla. realmente ok para mí la pregunta central es otra que se aplica tanto al ministerio de las culturas porque yo no sé en qué sentido un ministerio de la cultura qué es lo que hace un ministerio de la cultura producen tienen una fábrica de poetas o, o de escritores o de arquitectos o de pintores o de músicos ¿qué hacen los ministerios de cultura? esto es una discusión muy vieja ¿saben ustedes? uno de los países que primero instaló un ministerio de la cultura fue Francia en los años 60 y la puso a cargo por último no de una señorita a Redondo, sino que de un tremendo intelectual eh, una, un gran autor un, un, el autor André Malraux el autor de la condición humana un tremendo libro pero igual hubo una discusión que ustedes pueden seguir si escarban un poco en, la, en Google en cuanto a qué, cuál es el sentido del Ministerio de la Cultura, salvo el bonificar y mandarle plata a los amigos del régimen que proponen eh, que paguenme una beca para que yo, para yo hacer una novela. O sea, hay que, hay que financiar a priori a los artistas pero por supuesto esos artistas tienen que ser cercanos al régimen, entonces vamos con becas y cosas para unos rockeros al peo pero que cantan cosas revolucionarias y progresistas y así sucesivamente los ministerios de la cultura terminan siendo eso una fábrica, una distribución de pituto para artistas de tercera categoría, porque los artistas de primera categoría no necesitan que venga el Estado a financiarlos ni apoyarlos en nada que yo sepa, ni Miguel Ángel o sea, a ver, a Miguel Ángel le compraban sus cosas y era Miguel Ángel. Lo mismo Leonardo da Vinci. Lo mismo Mozart. Lo mismo Haydn. Lo mismo todo ello. No, necesitan un Ministerio de la Cultura para producir lo que produjeron. Así es que son muy sospechosos. Luego tenemos este Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cuáles bienes nacionales? Ahora, ¿qué dijo de su función doña Marcela Sandoval para tratar de darle un poco de peso a esta destinación de su partido, si es que podemos llamar Partido Revolución Democrática? Dijo que tienen muchos desafíos. A Miércoles dije yo, ¿y cuáles son esos desafíos? Les cuento. Ser parte de la conmemoración del golpe. ¿Ah? ¿Uh? ¿What? Ser parte de la conmemoración del golpe es el gran desafío de bienes nacionales, uno de ellos. Luego lo de la regularización de tierras, ¿qué significa en lo concreto? La regularización de tierras, estimados amigos, yo les voy a decir lo que significa. Significa devolución, porque así lo llaman, devolución de tierras a los pueblos originarios. Restitución a los pueblos originarios. En otras palabras, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene como propósito que ciertos bienes nacionales dejen de ser bienes nacionales y se conviertan en parte de los pueblos originarios, o más bien dicho, de los grupos que manejan ese concepto, que es la CAM y otros. Si ustedes creen que una comunidad mapuche se beneficiaría de esto, olvídense. Entonces, Bienes Nacionales está a cargo de terminar con los bienes nacionales. Es otro de los grandes desafíos, el, el asunto de los 50 años, la conmemoración, que va a ser... Un fracaso para este gobierno, acuérdense lo que les digo. Y otro concepto que agregó, protección y acceso al patrimonio cultural y natural. Eso significa que en verano ponen a alguien para que la gente pueda entrar a todas las playas. Gran función del ministerio. Quizás lo podía haber hecho el carabinero de la esquina, pero no, hay que tener un ministerio completo para que la gente, para que el pueblo pueda entrar a todas las playas, miércoles, porque son patrimonio nacional. Y ahí está, ahí está Bienes Nacionales. ¿Cuánta gente trabaja en bienes nacionales? Averigüenlo ustedes, averigüenlo los organismos, si es que le dan la información en los organismos propios de transparencia, cuántos funcionarios hay en el bienes nacionales para que la gente pueda entrar a las playas y luego para que los bienes nacionales se conviertan en bienes de la CAM Ah y se me olvidaba la conmemoración de los 50 años. Bien muy bien, muy bien estamos bien Ahora esto abre el tema mucho más importante mucho más importante de qué hacen los ministerios muchos de los cuales uno ya no se pregunta eso como que ya se establecieron como parte de la normalidad y se asume que hacen alguna cosa yo voy a preguntarle a ustedes por algunos ministerios después que me haga cargo de mi próximo bloque comercial con productos y servicios para usted para su beneficio ahora o pasado mañana por ejemplo si usted tiene una empresa tener una contabilidad ordenada es fundamental y tributar lo que corresponde ni más ni menos también para eso está kc-consulting.cl que usted contacta en tributaria.cl. este es un grupo de profesionales que se encargan de que usted tenga una contabilidad ordenada al día como debe ser con asesores tributarios para que tribute lo que corresponde su persona, las personas de la empresa y la empresa como corporación, mantener bien hechos los balances, planificar la tributación, automatizar los reportes, entre otros servicios, kc-consulting.cl Contáctese con ellos en tributaria.cl. Continúo con kmillas.cl, donde le van a comprar, si usted se las quiere vender, y yo creo que le conviene, esas millas que ha acumulado en sus vuelos y que no va a usar. Y si no las va a usar, recuerde que las empresas las borran en cualquier momento. No sirve tenerlas ahí porque no se conservan, desaparecen. Vaya a kmillas.cl y venda, las pagan bien. Sigo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de los lagos, la región más linda de Chile. Parcelas que se entregan el próximo año todas con electricidad soterrada, fibra óptica, agua, caminos amplios, etc. Y además, muy cerca, en la comuna de Los Muermos se está instalando una ciudad financiera industrial que va a abrir muchas oportunidades profesionales para la gente que se vaya a instalar allí a Lomas de Millaray. Amigos, estas parcelas se entregan el próximo año. Vaya ya echando una mirada. Entre Lomas de Millaray.cl tienen un video para que eche una mirada a lo lindo que es este lugar que se está parcelando. Y termino el bloque con compreoro.com. Un lugar que le ofrece la posibilidad de comprar oro y o plata en lingotes. O sea, el metal precioso como tal con una pureza casi del 100% certificado por la Universidad Católica y que es un resguardo financiero absoluto porque el oro y la plata son valores intrínsecos. No son representantes de un valor, no son un título de una empresa que la empresa puede capotar y usted se queda con un papel que no le sirve más que para eso. Estos son valores reales valores intrínsecos, el oro y la plata, de manera tal que usted tiene esa póliza de seguro que cuando llega el caso, si lo necesita, puede venderla y nunca van a faltar interesados para el oro y la plata. Bueno, en los últimos años se han creado una serie de ministerios con unos nombres muy pomposos que entran en sintonía con la chacharacha políticamente correcta, pero uno se pregunta qué es lo que hacen en realidad. Por ejemplo, el ministerio que encabezaba el, señor, el fallecido señor Jackson, Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que desarrollan? ¿Qué parte de la sociedad desarrollan? ¿Cuáles son las operaciones concretas, los actos administrativos y físicos que se llevan a cabo para desarrollar la sociedad? Ministerio de Desarrollo Social. Todos estos ministerios, de los cuales no está claro a qué se dedican, debieran entregar una cuenta de sus actos y cuánta gente trabaja en esos Ministerios para cumplir con dichos actos. Me gustaría saber cuáles son los actos, las operaciones que lleva a cabo el Ministerio del Desarrollo Social más allá del acto de darle pega a los camaradas de barbita y bigote. Luego tenemos el Ministerio de la Mujer. Con todo respeto, señora, que usted está viendo este programa, ¿qué ha hecho por usted o qué podría ser el Ministerio de la Mujer? ¿En qué sentido un ministerio puede ser el ministerio de un sexo? ¿qué acciones cumple? Trato de imaginar a ver, generar unos programas de educación para señores, para mujeres de estratos bajos que tienen poca educación, en una de esas detállenos qué son las cosas que hacen y cuántos están cobrando un sueldo y los buenos sueldos que paga el Estado por esas acciones, el Ministerio de la Mujer después tenemos el Ministerio del Medio Ambiente ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente salvo parar con una interminable maraña burocrática, cientos de proyectos de inversión y cuando llega a haber un proyecto realmente grande que tiene espalda suficiente para tocar, para llamar por teléfono a la moneda, el Ministerio del Medio Ambiente se queda marcando ocupado porque simplemente desechan sus conclusiones y el proyecto se lleva a cabo igual. ¿Qué hace el Ministerio del Medio Ambiente? Me gustaría saber cuáles acciones han permitido que una inversión se lleve a cabo en primer lugar y se lleve a cabo en mejores condiciones y dentro de plazos razonables. No nos sirve una inversión que se demora 10 años porque están con los papelitos yendo para acá y para acá y para allá y luego emergen unos grupos que tienen otras otra observaciones que hacer y asuntos no terminan nunca. El Ministerio del Medio Ambiente no ha servido para proteger el medio ambiente. ¿En qué lo ha protegido? ha protegido la vida de muchos camaradas de barbito y bigote que están trabajando ahí. Esa es la realidad. Me gustaría conocer uno, una decisión del medio ambiente que uno puede decir esto ha sido de beneficio para nuestro país para la humanidad. Una. Una sola. Sigo enumerando ministerios que no cumplen ninguna función. Hay ministerios que son antiguos y que por lo tanto uno ni siquiera piensa en ello y asume automáticamente que cumplen una función. Por ejemplo, el Ministerio de Economía. Pero, ¿no tenemos acaso un Ministerio de Hacienda? ¿Por qué cosa extra hace el Ministerio de Economía? Me gustaría saberlo también. Y creo que a todos los chilenos nos gustaría saber qué hacen todos estos ministerios, que nos cuestan tremendos tributos cada vez más grandes, que hacen, aparte, claro, de firmar convenios, como el Ministerio de la Vivienda, cuyo señor Montes, que yo creo que ha sobrepasado toda medida en cuanto a deterioro, eh, cree que los incendios de bosque lo producen los conejos. No voy a seguir preguntando por otros ministerios que son tradicionales y que últimamente se han convertido simplemente en bolsas de pituto repletos de compañeros y compañeras, y que no cumplen su función, sino que todo lo contrario, como creo que ocurrió con el Ministerio de Educación porque ya es una vergüenza a lo que ha llegado la educación en Chile y el Ministerio de Educación que ha hecho al respecto empeorar las cosas incluso intentar meter doctrinas que dan vergüenza ajena podemos seguir podríamos seguir con todos los ministerios ¿cuáles se salvan? ¿cuáles son algo más que una maraña burocrática que le da pega a miles y miles y miles de personas? no solo de este régimen por supuesto sino que los anteriores, que, porque existe eso que se llama la inamovilidad en los cargos. ¿Cuántos, ¿Cuántos millones de chilenos, millones, viven ya de la administración pública? ¿Cuál es el aporte medible de alguna manera? Incluso con esa medición vaga que sirve por un barril fregado que es, eh, ¿cómo lo llaman? El beneficio social o el gasto social o las externalidades, no sé. Me gustaría que alguna vez el Estado hiciera una contabilidad y fuera transparente con la función de lo que, de lo que hace en su ministerio. No se, quedaran, no se limitaran a ofrecernos los nombres. Ministerio de Desarrollo Social. A ver qué hacen. Ministerio del Medio Ambiente. A ver qué han hecho. ¿Cuál ha sido el aporte? ¿Cuál ha sido el aporte del Ministerio de Economía? ¿Cuántas nuevas empresas han surgido gracias al Ministerio de Economía? ¿Cuántas empresas han sido promovidas gracias a la acción del Ministerio de Economía? probablemente ninguna en estos tiempos, ninguna entonces y nos piden más plata para más ministerios, para más reparticiones aparece un nuevo tema un nuevo problema, un, a veces ni siquiera un tema un problema, sino que una nueva frase sobre algo y aparece un, yo no sé cómo no apareció todavía el ministerio de las identidades el ministerio de los homosexuales el ministerio de los LGTBD, no sé cuánto más el Ministerio de los Pituto. Pues vayan, vayan, vayan agregando. Total, nos cobran impuestos y, y listo, no hay problema, ¿no es cierto? Eh... El director de Carabineros, el general Yañez, a propósito de un nuevo atentado contra unos vehículos en una zona por ahí de la macrozona sur dijo, como excusa yo diría, como disculpa como explicación dijo, estos ataques ocurren en zonas de difícil acceso con lo cual quiere decir, por eso que no estábamos ahí bueno tal vez sean de difícil acceso, pero lo más bien que accedieron a ella los que cometieron estos delitos ¿no es cierto? si accedieron los combatientes de los pueblos originarios para quemar unos vehículos o robarse unos vehículos, ¿por qué no pudieron acceder los carabineros? Entonces agregó además una frase que ya es un chiste, un, chiste, un mal chiste, General Yaña, perdóname, pero usted es mal humorista, los chistes suyos son pen. Dijo, no vamos a claudicar entregando protección a los ciudadanos. ¿Cómo que no vamos a claudicar? Hace rato que claudicaron. Pues, señor, por lo menos claudicó usted, general Yañez. Claudicó ante el gobierno. Usted pertenece a esa esfera, a ese nivel de carabinero, que más que generales son cortesanos del gobierno de turno. Están pensando en sus jubilaciones, en no crearse problemas, que cuando llegue el día en que se van y le dejan el sillón o el trono a otro general, ustedes se van para su casita con una buena pensión y tranquilito y mientras tanto entonces nos hagamos olita no lo digo yo ¿eh? yo estoy solamente repitiendo lo que he escuchado de parte de las personas que me comunican cosas del cuerpo carabinero que usted dirige señor Yáñez y que tienen claro cómo son ustedes así que no claudicamos bueno yo no voy a echarle toda la culpa a estos Yáñez por supuesto, Yáñez es cortesano o sea hay una corte y en esa corte hay un rey el rey, el, rey, el rey se llama Boric. Y, y, y los duques y marqueses alrededor ahí son, no sé, po, el ministra, la ministra del interior, el género resplandeciente, Carolina Tobá, la Vallejo. Y entonces te recibe órdenes. Usted es un buen cortesano, agacha la cabeza. Orden, y nunca va a recibir la orden de ir a buscar. No. pues Entonces, claro, limitado a estar en un punto... Sin moverse de un punto, al otro día quizás van a otro punto, pero siempre estableciéndose en un punto. Evidentemente que los tipos cometen el asalto, el robo, la quema o el asesinato en otro punto de difícil acceso. Porque no hay acción, no hay pro, no van a buscar, no van a buscar. Llegan, un poco como en las películas, cuando se comete un crimen, entonces después hay 400 autos policiales con las lucecitas, llegan después. Y además está el tema del difícil acceso, ¿no? Una bula, señor Yañez, perdóneme. ¿eh? Eh, el Tribunal Constitucional postergó hasta el próximo martes su resolución, que ya me imagino cuál va a ser, respecto a... Así si es... Le, con, a si es eh, es posible, es factible, es legal que existe una comisión de desinformación esto que quiere montar el gobierno para iniciar el Ministerio de la Verdad se me había olvidado ese ministerio el Ministerio de la Verdad el, la comisión de desinformación es la semilla del futuro Ministerio de la Verdad donde 2 más 2 no son 4 sino 3 así lo decide el Rey vamos a ver qué decide el Tribunal Constitucional pero yo sé lo que van a decidir pero me lo voy a guardar otra cosa más Yo dije en un principio del programa que ya el gobierno, por llevar a cabo sus proyectos, que no van a cejar, porque ellos sí que tienen clara la película en lo que ellos respecta ya están cometiendo saltos a la legalidad. Los consejos de Cuenca Piloto, es eh, un organismo que se inventó el gobierno para saltarse y hacer lo que se les dé la gana en materias de regulación y distribución de agua, pasándose por el foro los pantalones a instituciones que tienen como más de 50 años, creo que 100, que son las... Eh, las asociaciones de regadío y otros organismos de ese tipo privados que, que son los que usan el agua, agricultores y que entre ellos se organizan hace años, de años, de años, de años, de años y distribuyen el agua y siempre ha funcionado eso. De acuerdo a los títulos de propiedad, etcétera, se distribuyen el agua. Entonces, como eso fue rechazado, meter mano en eso desde el punto de vista del gobierno no hay una ley que lo permita y fue rechazado cuando se propuso en la anterior proposición constitucional el gobierno se lo estaba pasando por el foro los pantalones y creó los consejos de Cuenca Piloto lo cual es un quebrantamiento de la ley y la constitución primer resquicio legal que conozco, pero después haber otro de este gobierno, ojo, que ya entró en ese camino y por último termino el programa, amigos, antes de eso tengo un temita más con el señor Pepe Autz recordándoles Life Balance que va a su casa estimados amigos y mide con una serie de aparatos y cosas sus variables físicas conversa con usted, se, se ubica más o menos en su tipo de vida lo que usted quiere y recién después de todos esos exámenes le dan una guía alimenticia 500% personalizada estimados amigos así es que ya sabe no se guíe simplemente por estas guías alimenticias que son para todo y para nadie busque la suya, no es llegar y dejar de comer tal cosa o comer tal otra puede generarle incluso problemas de salud todos los días hay gente que cambia la dieta, un día hay que comer tal cosa, el otro día no, no hay que comer tal cosa, el otro día un médico tuvo la tupé de decir que ni siquiera una copa a la semana era buena para la salud, vaya a bañarse señor Life Balance, estimados amigos continúo con inglés, si usted quiere aprender inglés, terminar este año sabiendo inglés yo le sugiero que Contrate los servicios de entreninglés.com, que están ofreciendo un programa de segundo semestre consistente en 24 clases, más dos clases gratis de conversación, total 26 sesiones, por 399 mil pesos. Va a salir hablando inglés, confirmado, garantizado por vuestro servidor. Cualquier pregunta, mande un mail a coordinación.entreninglés.com. Y termino este bloque con Learning Group, emprendedores exitosos, enseñándole a otros ciudadanos cómo ser emprendedores exitosos. El 30 de este mes parte el curso de cómo invertir en remates de propiedades. Un asunto muy interesante que puede ser muy lucrativo, pero hay que saber. Eso es lo que va a ser el curso que parte el 30 de agosto. Enseñarles a rematar propiedades de tal forma que el asunto se convierta en un muy buen negocio bueno pepe out fue es un hombre que yo le tengo respeto es un hombre que conoce su oficio es un, es un ya se ha establecido casi como el el analista electoral de chile así y ok es un tipo inteligente entonces en una entrevista dijo a la pasadita por ahí dijo a propósito de este ministro comunista de Educación, el señor Cataldo, dijo, se refirió al prejuicio atávico-anticomunista que estaría actuando en este caso contra Azcata. La... Prejuicio atávico-anticomunista. Bueno, yo me imagino que Auz sabrá perfectamente, y si no lo informo, porque no tiene por qué saberlo todo, que esta frase está absolutamente cargada y carece de toda objetividad científica, como yo creo que Out pretende en su análisis ser científico, con numerito y todo eso. Prejuicio atávico son dos palabras cargadas negativamente. Prejuicio, o sea, ya tener un prejuicio es malo. O sea, usted en vez de pensar las cosas, funciona con un prejuicio. Y luego decir atávico, o sea, algo que viene como del pasado, la hombre de las cavernas, una cosa que la, uno la tiene adentro, que no la, tampoco la ha pensado, también es una palabra negativa. Entonces, el anticomunista o el anticomunismo sería un prejuicio atávico. Yo creo que no. Yo creo que es exactamente al revés, Pepe. Uno no, hace, no tiene prejuicios atávicos porque no los necesita con el comunismo y con los comunistas. Uno tiene juicios basados en los hechos que se ha vivido en este planeta desde por lo menos 1917, se acuerda Pepe la revolución bolchevique hasta el día de hoy Ahí están los hechos históricos de qué significa el comunismo, qué significan los comunistas y qué es lo que persiguen los comunistas, qué clase de sociedad erigen los comunistas, cómo persiguen a los no comunistas, los genocidios que se han cometido, los aplastamientos, las libertades. Esos no son prejuicios, son hechos. Y los hechos constituyen la base de construcción de juicios, no de prejuicios. El prejuicio no tiene hechos, el juicio sí. Y no es atávico. No es atávico porque simplemente... Esto es bastante nuevo, ¿no? El comunismo es una invención bastante moderna, podría decir. Los que tienen prejuicios atávicos, incluso, podría ser más bien los comunistas, tienen un prejuicio atávico contra el capital. Siempre el capital, sobre todo si es extranjero y viene a Chile a invertir, viene a saquear las riquezas nacionales. Ese es un prejuicio, es un automatismo, y los prejuicios se generan automatismo, ¿no es cierto, Pepe. es un prejuicio a los comunistas, que quien no es comunista, que quien no no comulga con su rueda de carreta, entonces uno es un fascista, un ultraderechista, un ultraliberal, etcétera Ese es un prejuicio. ¿Quiere que le nombre más prejuicio? No sé si atávico, ¿eh? no, no le pondría atávico. prejuicios nomás, yo creo que es suficiente. Ser anticomunista no es por por una cosa de atavismo, ni de prejuicio, ni de víscera. Es una cuestión que resulta de ver, los que ven, los que leen, los que estudian un poquito de historia, cuáles han sido los resultados del comunismo en términos económicos, políticos, humanos, demográficos, etc. ¿Qué más pruebas quiere uno? Es como que usted dijera que estar contra, por ejemplo, haber una enfermedad del cólera, es un prejuicio atádico. <risa> Le falta decir eso nomás, Pepe. Pepe, no se pierda. No se pierda. No se pierda. Tiene que es muy fácil descarrilarse y empezar a decir hueva ¿Ok? Y antes de mostrarles el libro que tengo para hoy, les recuerdo Edisur, una editorial muy interesante, que edita puros títulos importantes y que tiene su librería en compañía de Días 25, títulos estupendos y uno que les mostré el otro día incluso les leí un pedazo de poema, ¿eh? yo que no leo poesía, Ucrania, los tiempos vencerán de Andriy Permjakov Permyakov, Permyakov escrito ahora, en medio del tumulto de la guerra, estimados amigos, está en Edisur continuo con Remodeling una empresa con puros profesionales para arreglar, para remodelar su casa, pisos, paredes, construcciones, deconstrucciones, muebles de cocina. Todo hecho por profesionales. Y termino con Ángel Hey, el corredor que está vendiendo en Chile. Como les digo siempre, si tienen una propiedad parada y no pasa nada en otro corredor, llévese el Ángel Hey y todo va a cambiar. Y el libro que les voy a mostrar ahora, creo que se lo mostré pero hace uno o dos años. Y en estos tiempos en que estamos inmersos en tumultos históricos, cambios históricos, hechos históricos, vale la pena leer este libro que está disponible en Amazon. Las lecciones de la historia de Will y Ariel Durán, que yo creo que es un autor que voy a, voy a tratar en alguno de estos domingos. Will y Ariel. Dice que Ariel era su señora, que lo ayudó mucho y a partir de cierto momento su obra, eh, Will, que era un hombre generoso, además, no, no era un pobre y triste, egoísta y mirándose el ombligo como tantos escritores, sino que él era muy abierto, muy sabio, y aunque su señora no escribía realmente, sino que lo ayudaba a recopilar material y todo, la agregó y aparece siempre Will y Ariel Durán, un gran tipo. Y estas lecciones de la historia son realmente... Después de años de estudio de la historia y de escribir historia, él sacó con su señora un montón de, de lecciones. ¿Qué lecciones se aprenden de la historia, de lo que se ha visto en el curso de la historia humana? Eh, ¿Qué lecciones? Yo tengo aquí algunas notas, unas pegas acá adentro, como ustedes ven ahí. Lo tengo otra por acá. Es un libro muy interesante. Lecciones de la historia. Ustedes saben lo que decía Hegel de las lecciones de la historia. <ríe> Hegel decía que la única lección que enseña la historia <ríe> es que nadie aprende las lecciones de la historia <ríe> y parece que es bastante cierto. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana y ya tengo decidido el tema que voy a tratar este sábado y va a ser el tema, un análisis de qué es ahora y qué han sido antes, que son, cómo emergen, cómo se estructuran, por qué obtienen cierta hegemonía por un momento, lo que ahora se llama, en otros tiempos tenían otro nombre, los discursos políticamente correctos. Ese creo que va a ser el tema de este sábado, salvo que lo cambie a último minuto. Y eso sería todo, nos estamos viendo, no olviden que hay flamenco esta noche en la Casa del Jamón. Chao.